0: హలో నేస్తాలు నేను మీ మాని మీ తెలుగు నేస్తం ఎవరికైనా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చదివింది మర్చిపోవచ్చు విన్నది మర్చిపోవచ్చు కానీ కథ రూపంలో ఆసక్తిగా నేర్చుకున్నది విన్నది ఎక్కువ కాలం గుర్తుపెట్టుకుంటాం కదా అలాంటి సరికొత్త కథలతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదే ఇది నేను ఒక పుస్తకం చదివానండి అందులోని విషయాలు మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను అయితే కథలు చాలా రకాల కథలు ఉంటాయి అయితే ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి కథ ఏక నేపథ్య కథగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒకే థీమ్ మీద కొన్ని కంటిన్యూషన్గా ఒకదాని తర్వాత మరొకటి వచ్చేటటువంటి కథల సంకలనం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి ఏకపద ఏక నేపథ్య కథలు పంచతంత్ర కథలు ఉదాహరణకు అడవి నేపథ్యంగా ఉంటుంది తెనాలి రామలింగం కథలు తెనాలి రామలింగని యొక్క తెలివితేటన గురించి పరమానందయ్య శిష్యుల కథలు పంచతంత్ర కథలు ఎంత అని కదా అక్బర్ బీర్బర్ కథలు ఇలాంటి కథలన్నీ ఈ ఏక కథల కింద వస్తాయి అయితే ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేటటువంటి కథలు శ్రీకృష్ణదేవరాయల కథలు ఈ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అనే కథలు విఆర్ రాసాని అని ఆయన రాశారన్నమాట అందులో చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాయి ఎందుకని ఇలా చెప్తున్నానంటే మనం శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గారు ఆంధ్రప్ర ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారని లేదా శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం స్వర్ణయుగం అని ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా మనం అక్కడ కొంతమంది వ్యక్తుల పేర్లు చదువుతాం చదివి అంతటితో వదిలేస్తాం కానీ ఒక్కొక్క వ్యక్తి గురించి ఆ ఆస్థానంలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి కొన్ని అప్పుడు జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు సంభాషణలు జోడించి చెప్పడం ద్వారా అవి మన మనసులో ముద్ర వేసుకొని పోయి మన ముందే రాయిలవారి కాలం నడుస్తుందా అన్నట్లు అనిపిస్తుంది అందుకనే ఈ కథల పుస్తకం మన శ్రోత్ర వినిపించాలని ఎక్కువగా ఆశపడుతున్నాను సరే పంచతంత్ర కథలు బట్టి విక్రమార్కుని కథలు తెనాలి రామలింగుని కథలు పరమానంద శిష్యుల శిష్యుల కథలు ఇలాంటివి విన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అనుకుంటున్నా అయితే ఈ కథ మొదటి నుంచే వద్దాం గుప్తుల కాలాన్ని భారతదేశంలో స్వర్ణయోగంగా చెప్పుకోవచ్చు మొదటి ప్రాంతంలో తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత పదహారవ శతాబ్దంలో దక్షిణాపదంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలాన్ని స్వర్ణయుగంగా చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ స్వర్ణయుగం అంటే అన్ని రంగాలలో పాటు కళలు సాహిత్యం కూడా సమానంగా ఆదరించబడేవి అయితే ఇక్కడ ఈ ఏక నేపథ్య ముందుగానే చెప్పాను కదా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కేంద్ర బిందువుగా ఉంటారు మిగి అతని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్య జరిగేటటువంటి సంఘటనలు సంభాషణలే మన ఈ శ్రీకృష్ణ కథలు అయితే వేమన పద్యాల్లో అన్నీ వేమను చెప్పినాయి కాదు కొన్ని మరి కొన్ని జనావాసాల్లోంచి వచ్చినటువంటి కొన్ని చేకొచ్చి రాశారన్న అని చెప్పుకుంటాం కదా అలాగే వీటిల్లో కూడా ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయల కథల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సంభాషణలు నిజము అవునా కాదా అని తెలి చెప్పడానికి చారిత్రకమైన ఆధారాలు లేకపోయినా కానీ ప్రజల నాలో నానివి కాబట్టి వాటిని విన్నవి కూడా మన రచయిత కొన్ని కథలుగా వివరించడం ముందుగా జరిగింది ఈ కథలన్నీ పిల్లల్ని యువకులని బాగా ఆకట్టుకుని ఆందపరచడా కాకుండా ఆలోచింపజేస్తాయి కూడా అంటే ఇందులో నిజానిజాలను బేరీజు వేసుకోకుండా దాంట్లో ఉన్నటువంటి మానసిక ఆనందాన్ని పొంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలాంటి సంఘటనల గురించి మరికొన్ని తెలుసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను అయితే ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయని కథల్లో మొదటి కథ శ్రీ కథ అంటే ఆయన జన్మేలా తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఏ వంశిస్తడు ఇలాంటి అంశాలని ముచ్చడించుకుందాం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అనగానే మనకి గుర్తుకొచ్చేది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కాలాన్ని స్వర్ణయుగం అంట స్వర్ణయుగం అంటే ఏమిటండి బంగారు కాలం ప్రజలకు బంగారు కాలమే మనం రామరాజ్యం అంటాం ప్రజలు శత్రు బాధ లేకుండా దొంగల భయం లేకుండా కరువు కాటకాలు బారిన పాడకుండా దారిద్రీ దరిదాపుల్లో కూడా రానియకుండా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా ఏ సమస్యలు లేకుండా పాడి పంటలు కొదువు లేకుండా ఏ ఈతి లేకుండా ప్రజలంతా అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోయి జీవించే కాలం సాంస్కృతికంగా ఉన్నతంగా బతికే కాలం అన్నమాట ఇది స్వర్ణయుగం అంటే అలాంటి స్వర్ణయుగాన్ని సాధించిన గొప్ప రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సరే ఇటు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఎవరు శ్రీకృష్ణదేవిరాయలు రాజకీయంగానే పరిపాలన పరంగానే కాకుండా శిల్ప సంగీత కళారంగాల్లోనూ కూడా సాహిత్య రంగాల్లో కూడా శాశ్వతమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించారు ఇతను రాజమహా రాజాదిరాజుగా రాజపరమేశ్వరుడిగా అరవీర భయంకరుడిగా సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడిగా అనేక బిరుదులు పొందారు ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయల రాజ్యం పుట్టుపర్వతకాల గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం క్రీస్తు శకం పదమూడు వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై హరిహర రాయలు బుక్కరాయలు అనబడే ఇద్దరు యాదవ సోదరులు విద్యారణ స్వాములు వారి సహకారంతో స్థాపించిన విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పదిహేను వందల జరిగిన రక్కసి తంగడి యుద్ధం తర్వాత అది విడిపోయిన దాదాపుగా నాలుగు వరకు పరిపాలించడం జరిగింది అయితే ఒక్క వంశం కాకుండా నాలుగు రకాల రాజవంశాలను ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు అందులో మొదటిదిగా ఎవరైతే విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారో హరిహర్రాయలు బొక్క రాయలు వాళ్ళు సంగమ వంశస్థులు రెండవది సాళవ వంశస్థులు మూడవది తుళ్ళువ వంశస్థులు నాలుగవది అరవీటి వంశస్థులు ఈ నాలుగు వంశాలలో తుళ్వ వంశానికి చెందిన వాడే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆయన తండ్రి నర్సరాయలు ఏంటి ఒక ఒక రాజ్యాన్ని ఏంటి నాలుగు వంశస్థులు పరిపాలించడం ఏంటి అని సందేహం కావచ్చు అయితే ఈ నాలుగు వంశస్థులు కూడా ఒకరికి మరొకరికి బంధువర్గం బంధుత్వ అనుబంధాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు నాలుగు వందల నాలుగు పరిపాలించాలని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ నాలుగు వంశాలు తెలువ వంశం అనేది మూడో వంశంగా చెప్పుకుంటున్నాం అంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు ముందున్న కాలాన్ని ఒకటిన్నర శతాబ్దాలకు పైగా సంగమ సాల్వ వంశస్థులు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు ఒకటిన్నర శతాబ్దం అంటే నూట యాభై సంవత్సరాలు పైగా అని అర్థం అయితే సంగమ వంశస్థులు తర్వాత విజయనగరాలని విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని అర్హరాయలు బుక్కరాయలు మొదలు స్థాపించారు కదా విద్యారాయణ స్వామి అని మాధవాచార్యుల ఆశస్సులతో ఆ వంశంలో నాచిన సోమన ఆదరించినటువంటి మొదటి హరిహర రాయలు ఆద్యుడు అంటే వాళ్ళకి మొదటి నుంచే పాండిత్య పోషకుడు అని చెప్పవచ్చు అలాగే శ్రీనాథుడు గొప్ప కవిగా చెప్పుకుంటాం కదా అటువంటి శ్రీనాథుడికి కనకాభిషేకం చేసినటువంటి రెండవ ప్రౌఢదేవరాయలు తర్వాత చెప్పుకోదగ్గర అసలు ఎవ్వరూ లేక ఆ సంగమ వంశం మొట్టమొదటి ఏమైతే ఉందో సంగమ వంశం అది అంతరించింది వారి ఆస్థానంలో దండనాయకుడిగా మండలాధిపతిగా ఉన్న బంధుగణంలో స్త్రీలోనుడైన సురాపానుడైనటువంటి సంగమ విరూపాక్షరాయలను తొలగించి రాజ్యానికి వచ్చారు వీరే సాలువ వంశస్థులు అంటే చివరి అతను సంగమ వంశస్థులు విరుపక్షరాయలు అనమాట కాకపోతే ఆయనకి బాగా మద్యపానప్రియుడు స్త్రీలోనుడు కాబట్టి ఈతను సరిగ్గా రాజ్యాన్ని పరిపాలించలేకపోతున్నాడు ఇదే విధంగా ఉంటే ఈ రాజ్యాన్ని మరొకరు ఆక్రమించే ప్రమాదం ఉందని గ్రహించినటువంటి బంధుగణం అనేటువంటి వాళ్ళు సాళ్ వంశస్థులు వాళ్ళు సైన్యాధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి సాళ్ళు రాజులు వాళ్ళు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని వారి చేజి అనేది స్టార్ట్ చేశారు సాడు పరిపాలన అదే సమయంలో వారి దండనాయకులైన వారి బంధుగణను తెలుగు రాజవంశాన్ని కనపొచ్చారు ఇంకా ఎప్పుడైతే వీళ్ళ సాళ్ళు మస్కబారింది వాళ్ళ పాలన తర్వాత తుళువు వంశస్థులు చేజెక్కించుకున్నారన్నమాట ఈ వంశానికి తుళువు వంశానికి ఆద్యుడు తుళువ నరసనాయుడు అతని దగ్గరే తిమ్మరసం మంత్రిగా ఉండేవాడు నరసరాజు గొప్ప పరాక్రమంతుడు అతని యొక్క పరాక్రమం గురించి అలసాని పెద్దన తను రాసినటువంటి మనుచరిత్రని కావ్యంలో చాలా చక్కగా వివరించారన్నమాట పరాక్రమశాలైన నరసరాజుకు తిప్పాంబ నాగాంబ ఓం ఓబంబ అని ముగ్గురు భార్యలు వీరులో తిప్పాంబకు వీర నరసింహ దేవరాయలు నాగాంబకు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఓబంబకు అచ్యుతరాయలు రంగ రంగరాయలు అనే కుమారులు కలిగారు అయితే ఎవరైతే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు యొక్క తల్లిగా చెప్పుకుంటున్నాగా నాగబా నాగంబ అని చెప్పుకుంటున్నామో ఈ నాగాంబ అరణపు దాసిగా తిప్పాంబుతో పాటు వచ్చిందని నర్సరాయలు ఆమె సౌందర్యం చూసి మోహించి ఆమెతో భోగార్జన చేయడం వలన తత్ఫలితంగా గర్భం దాల్చి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కన్నదని అనుసృతంగా చెప్పుకునేటటువంటి ఒక ఐతిహ్యం ఈ ఐతిహ్యం ప్రచారంలో ఉన్నప్పటికీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు దాసీపుత్రుడు అన్నానికి ఎటువంటి చారిత్రక ఆధారాలు ఇవి కాబట్టి దీన్ని ఒక కట్టు కథగానే చూసి వదిలేయాలన్నమాట ఇక్కడ అరడపు దాసిగా అంటే ఎలా అయితే వివాహం తర్వాత కుమార్తెతో పాటు కొంత సంపదను కట్న కానుకలను అల్లుడు గారికి ఇచ్చి పంపిస్తారు ప్రాంతంలో తన కూతురు అలసిపోకుండా తనకు ఒక సేవకరాలను కూడా కొన్ని రాజవంశాల్లో పంపించేటటువంటి అలవాటు ఉండేది దాన్నే అరణపు దాసి అంటే ఆ కట్నం కింద వచ్చినటువంటి తన యొక్క దాసి అని అర్థం ఇలాంటి సందర్భం మనం రామాయణంలో కూడా చూడవచ్చు దశరథ్ మహారాజు యొక్క భార్యలు ముగ్గురు ఉంటారు కదా సుమిత్ర కౌసల్య కైకేయి ఈ కైకేయి తన యొక్క దాసి అయినటువంటి కైకేయి దాస అయినటువంటి మందర ఆ మందర మాటలు వినబట్టే కైకై దసరథరాజుని కోరికలు కోరడం పట్టాభిషేకం ఆగిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా అంటే ఇలా పూర్వకాలం నుంచి రాజ కుటుంబీకులు వాళ్ళతో పాటు కొంతమంది సేవకుల పరివారాన్ని కూడా భర్త గారింటికి తనతో పాటు పూర్తిగా ఉండడానికి తెచ్చుకునేవాళ్ళు అనమాట అలాగే తిప్పమ్మ యొక్క అరణపు దాసిగా నాగమ్మనం చెప్తారు కానీ అందులో ఎంతవరకు నిజమనేది మనకి లభించలేదు అయితే శ్రీ శ్రీకృష్ణదేవిరాయలు తను తన తండ్రి నర్సరాయలని తను పొరపు రాజవంశాలు చెందినటువంటి యదు వంశవానికి చెందినటువంటి రాజుగా అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాడు అనమాట ఈ వీళ్ళ వీళ్ళు చంద్రవంశరాజులు వీళ్ళని శ్రీకృష్ణ వారసులు కానీ కూడా చెప్పొచ్చు శ్రీకృష్ణ వారసులో తర్వసుల వంశానికి చెందినవాడిగా స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు చంద్రునికి బుద్ధుడు బుధుడికి పురారుడు అతనికి ఎయ్యాతి ఎయ్యాతికి ఎదువు తత్ తర్వసుడు ఆ తర్వసుడికి సంబంధించినటువంటి వారే తులువ వంశస్థులుగా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది అయితే దీన్ని చాలామంది చరిత్రకారులు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఒక రాజవంశానికి చెందినవాడే అని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది అయితే మనం ఇక్కడ చూడాల్సింది ముఖ్యంగా కులం కాదు కానీ దక్షిణ పదాన్ని అప్రతిహతంగా పరిపంచి బంగారు కాలాన్ని సాధించినటువంటి మహనీయుల గురించి బంగారు కాలంగా చేసినటువంటి గొప్ప యొక్క యుద్ధ ప్రతిమను గురించి మనం తెలుసుకోవాలి సరే ఈరోజు మనం శ్రీకృష్ణదేవరాలు పుట్టుపూర్వతరాలు అతని వంశము గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ముందు ఇదే నేపథ్య కథనంతో మరికొన్ని కథలు నేర్చుకుందాం గత సెగ్మెంట్లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అతనిక వంశము విజయనగర సామ్రాజ్యం పాలన గురించి తెలుసుకున్నాం కదా అయితే మనకి ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కథల్లో భాగంగా ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ ఒక్కొక్క అంశం మీద మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి స్టోరీస్ అయితే పెన్నతల్లి కుట్ర శ్రీకృష్ణ దేవరాయల తండ్రికి ముగ్గురు భార్య చెప్పుకున్నాం కదా వారు తిప్పంబ నాగంబె నాగాంబిక అనే అమ్మ అరణపు దాసిగా వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం కదా నర్సరాయలకు ఆ నాగంబ పట్ల ఎక్కువ అనురక్తి ఉండేదని దాన్ని ఓర్వలేక తిప్పంబ అసూయ పడుతూ ఉండేదట పైగా గొప్ప ప్రజ్ఞాదురంధుడైనటువంటి తన మంత్రి త్రిమసుని శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు విద్యా గురువుగా రాజు అంటే అసలే తెలివిగలవాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు ఇంకాస్త తెలివితేటలు పెంచడానికి మంచి గురువు గారిని కూడా వాళ్ళ తండ్రి నియమించారు దీంతో తెప్పమ్మ తన కుమారుడైన వీర నరసింహునికి కాదని శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ని సామ్రాజ్య అధినేతగా నియమిస్తాడేమో అని భయం భయపడిపోయింది ఎట్లయినా శ్రీకృష్ణుని శ్రీకృష్ణదేవరాయలని అడ్డు తొలగించుకోవాలనుకుని సమయం కోసం వేచి చూస్తూ ఉంది ఒకసారి రాయలు ఆడుకునే సమయంలో పాయసంలో విషయం కలిపి చంపడానికి ప్రయత్నించిందని మనకి కథల ద్వారా తెలుస్తుంది అది గమనించినటువంటి తిమ్మర్సు ఆ ఆపద నుంచి రాయల్ని కాపాడి రహస్యంగా రాయల్ని తన వెంట ఉంచి పెంచసాగాడు తిమ్మర్సు స్వగ్రామం అయినటువంటి చంద్రగిరిలోని రాయలు ఆంధ్ర గీర్వాణంలోని అసమాన పాండిత్యాన్ని సంపాదించాడు అంతేగాక కన్నడ ఉర్దూ ద్రవిడి భాషల్లోనూ తగుమాత్రం ప్రావీణ్యతను సంపాదించాడు ఈ సాహిత్యంతో పాటుగా కత్తి సామం శరప్రయోగాది విద్యలో కూడా ఆరితేడు ఆరుతేరాడు అనమాట గజారోహణం అశ్వారోహణం ఈత ఇత్యాది విషయాల్లోనూ కూడా గొప్ప పృథిభను కనబరిచేవాడు ఇలా పద్దెనిమిదేళ్ల వయసు వరకు చంద్రగిరిలోని తిమ్మరుసు ఆలనాపాలనలోనే పెరిగాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అయితే రాయుల యొక్క శరీర ఆకృతి ఎలా ఉండేదంటే మరీ పొడవుగాను మరీ పట్టుగాను కాకుండా మొహంపై కొంచెం స్ఫోటక మచ్చల ఉండేవాట అయినా కానీ మొహంలో కళ వచ్చెస్ అనేది ఉట్టిపడుతూ ఉండేది దానితో పాటు రాజు టీవీ రాజ టీవీ కూడా కనిపించేవాట అంటే నేను రాజని అనేటటువంటి ఒక హుందా స్వరూపం తిమ్మర్సు గురుత్వంలో అంటే తిమ్మర్సు గారిని గురువుగా భావించి అతని యొక్క ఆధీనంలో అన్ని రకాల విద్యలోనూ సంపూర్ణ ని మానవుడిగా తీర్చిదిద్దుబడ్డాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తన్ను అంత గొప్పగా పెంచినందుకు తిమ్మర్సు పట్ల ఎప్పుడు వినయ విధేయతలు కనబరిచేవాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అందుకే చాలా విమానంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తిమ్మర్సుని అప్పాజీ అని సంబోధించేవాడు కన్నడ భాషలో అప్పాజీ అంటే నాన్నగారు అని అర్థం మనము ఈ సెగ్మెంట్లో వీర నరసింహరాయల యొక్క దుర్బుద్ధి గురించి తెలుసుకుందాం శ్రీకృష్ణదేవరాయలైనంతి అయినటువంటి నర్సరాయలకు నీరుడి వ్యాధి ఉండేది ఈ ఈ కారణంగానే శరీరం ఉబ్బిపోయి ఆయాసపడుతూ ఉండేవారు అంటే ఈ రోజులో ఉన్నటువంటి మధుమేహ వ్యాధులంటని చెప్పుకోవచ్చు ఆ వ్యాధి ముదిరిపోయి శరీర బాధలు అధికం కాడంతా ఇంకా బతకాలని చెప్పేసి ఎన్నో రోజులు బతకలని గ్రహించినటువంటి కృష్ణదేవరాయల యొక్క తండ్రి ఒకనాడు పిలిపించి అమాధ్య నేను ఇంకా ఎక్కువ రోజులు జీవిస్తానన్న ఆశ లేదు నా అనంతరం వేరే నరసింహరాయలకే పట్టం కట్టు నీవే స్వయంగా అతనికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండు అంతేగాక నీవే నా భార్య మధ్య కానీ బిడ్డల మధ్య కానీ కలహాలు వైరాలు రాకుండా చూడు అని వేడుకున్నాడు ఆ తర్వాత తన భార్యలకు కొడుకులకు హితక్తులు చెప్పి మరణించారు నరసరాయలు రాజు ఆజ్ఞ ప్రకారమే తిమ్మరసు కూడా వీర నరసింహునికి పట్టం కట్టాడు కానీ నరసరాయలకు ఉన్న వీర నరసింహునికి లేవు తండ్రికున్నంత గొప్ప పరాక్రమం ఆ కొడుకుకి లేకపోయేసరికి సామంతులు కొందరు కప్పం కట్టడం మానేశారు అంటే శిస్థు పన్ను కట్టడం మానేశారు విధిలేక తిమ్మస్సు పట్ల విదేలే ప్రవర్తించేవారు రాజ్యంలో అక్కడక్కడ చెలరేగ కల్లో తెసే స్వయంగా వేరే నరసింహునికి దగ్గరకు వెళ్ళకుండానే చాలా వరకు తన యొక్క గోవిందరాజుల సహాయంతో అణచివేసేవాడు ఇలా చేస్తూ చేస్తూనే గోవిందరాజులను నగర సంరక్షణగా నియమించాడు దక్షిణ కర్ణాటకలో కప్పం చెల్లించని సామంతుల్ని జయించి రమ్మని సైన్యాన్నిచ్చి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పంపించాడు ఇలా చాలా ఎవరు కప్పం కట్టుకుంటే ఎవరి కాళ్ళు స్వతంత్రంగా ప్రకటించుకుంటే రాజ్య మనుగుడు అనేది దెబ్బతింటుంది కదా అని కృష్ణదేవరాయలు యొక్క ప్రతిభాశక్తులు తనకు తెలుసు కాబట్టి తెమ్మలసేపించి పెద్ద చేశాడు కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో కొంత సైన్యాన్ని కృష్ణదేవరాయలతో పంపించాడు అనమాట కృష్ణదే కృష్ణదేవరాయలు తన శక్తియుక్తులు నిరూపించుకునేందుకు అవకాశం లభించిందని సంతోషించి ఉమ్మత్తూరు శివసముద్రము లాంటి ప్రదేశాల్లో యుద్ధంలో జయించి వారిని స్వాధీనపరుచుకున్నారు కప్పాలు కట్టించుకుని విజయలక్ష్మితో తిరిగి వచ్చాడు దీంతో అతనికి త్రి దేశమంతా ప్రాగిపోయింది వీర నరసింహరాయలు కూడా పాండ్య చోళదేశాలను తన తిరస్కరించిన సామంతుల్ని తొలగించి కొత్త వారిని ఆ స్థానంలో నియమించి శ్రీశైలం చిదంబరం వంటి పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించి తిరిగి వచ్చాడు కానీ ఈ విషయంలో కృష్ణునికి వచ్చినటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు వీర నరసింహునికి రాలేకపోయినాయి ఎందుకంటే అంతకుముందు ఫెయిల్యూరే సక్సెస్ అయ్యాడు వీర నరసింహరాయలు కానీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తనకిచ్చినటువంటి మొదటి అవకాశంలోనే తన యొక్క యుద్ధ నైపుణ్యంతో శత్రువుల్లో వణుకు పుట్టించాడు అందరూ శ్రీకృష్ణదేవరాయలను చాలా మెచ్చుకున్నారన్నమాట ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనే ఆరేండ్లు వీర నరసింహరాయలు రాజ్యం చేశాడు అయితే కొంతకాలానికి తండ్రి ఏవైతే వ్యాధి అయితే డ్డాడు ఇతను కూడా అలాంటి ఉబ్బు రోగమే అతనికి ప్రాప్తించింది అప్పటికే తనకు ఆరేళ్లు గల ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు తన తన అనంతరం తన కొడుకే రాజు కావాలన్న ప్రకాఢకాంక్షలో ఉన్నాడు వీర నరసింహరాయలు అయితే తన కుమారుడు చిన్నవాడు కదా తన కాదని ఎక్కడ శ్రీకృష్ణదేవరాయలని రాజ్యాధినేతగా పట్టం కడతారనే అది భయం భయం బాగా వెంటాట సాగింది ఎందుకని మంచిది ముందుగానే మేలుకోవాలని ఆలోచించి ఏం చేస్తారంటే శ్రీకృష్ణదేవరాలను చంపడం ఒకటే మార్గం అని తోచింది తెలివిగా తిమ్మర్సును పిలిపించి మంత్రివర్య ఆనాడు మా జనకుల రాజుగా చేసినట్లే నన్ను రాజుగా చేస్తే అలాగే నా కొడుకుని రాజుగా చేసి బాధ్యత కూడా నువ్వే తీసుకో నా తండ్రి ఆపాన దశలో నన్ను నిన్ను కోరినట్లే నా ఈ అంతిమ కాలంలో నిన్నొకటే కోరుకుంటున్నాను నా కుమారుడైన తిరుమల రాయలకి పట్టము కట్టి పట్టం కట్టు అలా కట్టకుండా శ్రీకృష్ణదేవుడిగా ఎక్కడ కట్టేస్తా అభిష రాజుగారి చేస్తావేమో అన్న బెంగ నాకు పట్టుకుందని చెప్పేసి ఉన్నదంతా తెలియజేశాడు ఇలా నా బిడ్డ ఎక్కడ రాజైపోతాడో ఏమో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అతని తుదముట్టిస్తాడేమోనే ఆ శంక ఆ బాధ నాకు ఉంది అని చెప్పేసి అంటాడనమాట అందుకు అలా జరగకుండా ఉండడానికి ముందుగా నీవే శ్రీకృష్ణదేవరాయలను సంహరించి అతని కళ్ళను నాకు చూపించు దయచేసి నేను చనిపోయే ముందు శ్రీకృష్ణదేవరాయల అంత ముందు నుంచి శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క నేత్రాలు నాకు చూపించమని వేడుకున్నాడు వీర నరసింహరాయలు తర్వాత ఏమైంది నిజంగా తిమ్మర్సు శ్రీకృష్ణదేవరాయలను సంహరించేసాడా అతని నేత్రాలు తీసుకువెళ్ళాడా ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లో చూసుకున్నాం గెస్ట్ చేయండి ఏం జరిగి ఉంటుందో ఓకే సైనింగ్ ఆఫ్ మీ మనీ మేనేస్తాం నిజానికి వీర నరసింహని కోరిక వినగానే మొదట క్షణకాలం పాటు నిమ్మరు నివ్వేరిపోయినటువంటి తిమ్మర్సు ఆ తర్వాత కర్తవ్యాలోచన చేసి సరేనన్నాడు ఈ వీర నీరసింహుడు కోరలని కోరిక కోరాడు ఆ కోరికను నెరవేర్చాలంటే తన చేతులతో పెంచి పెద్ద చేసి విద్యా నేర్పి యుద్ధ విద్యా పారాంగతుని ఆంధ్ర గీర్వాణ పండితుని చేసినటువంటి సుందరాకుడైన శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ని ఎలా వధించాలి నిజానికి ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించడానికి అర్హుడు కృష్ణదేవరాయలే పైగా తిరుమల బాలుడు బాలుడు రాజ అవ్వడం రాజ్యానికి క్షేమం కాదు రాజ్యం అరాచకమైపోతుందని కృష్ణదేవరాయలకు ఈ విషయం తెలియచేయాలి అని ఆలోచించి నరసింహరాయలతో తప్పక కృష్ణరాయలను చంపి ఆ క్షుణ నేత్రాలను ఆ కృష్ణ నేత్రాలను మీకు చేపిస్తానని మాట ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వచ్చేసాడు ఆ తర్వాత రాయల్ని పిలిపించుకుని నీ అన్న నీ కళ్లను ఓడబెరికి ఆనవాలుగా చెప్పమన్నాడు అన్నాడు ఆ మాట విన్న రాయలు నిర్చేష్ఠుడైపోయాడు తిమ్మర్సు కాళ్లపైన పడి భోరిన విడిపించాడు నువ్వు పెంచిన ఈ లతను మొగ్గ తొడిగి పుష్పించుకొనే తృంచి నీవే ముక్కలు చేదువా అప్పాజీ ఆనాడు పెనతల్లి చేసిన విషప్రయోగం నుంచి ఎలా రక్షించావో అలాగే ఇప్పుడు నన్ను రక్షించు లేదా నన్ను రహస్యంగా మరో దేశానికైనా పంపివేయి నాకు ఈ రాజ్యం బతుకు బతుకుంటే బలిసాకైనా తిని బతుకుతాను కాదంటే నిర్ధడువై నీ చేతులారా నీవే ననువదించు అని వేడుకున్నాడు తిమ్మర్సు అతని దీరాహారపురం కరిగిపోయి పైకి లేపి ఆలింగనం చేసుకుని వచ్చా నిన్ను కన్న కుమార్ని కంటే ఎక్కువగా పెంచి ఇప్పుడు నీకు అపకారం చేస్తా చేస్తానా నీకు ఈ క్షణం నుంచి తిరిగి నాయింటిని రహస్యంగా ఎవరి కంటన పడకుండా జీవించు కాగల కార్యం తర్వాత ఆలోచిద్దాం అని ధైర్యంగా చెప్పి ఒక కృష్ణజింక కళ్ళను పెరిగించి తెప్పించి మరణశాయిపై ఉన్నటువంటి వేరే నరసింహనికి ఇగువ కృష్ణనేత్రాలు నీ కోరిక ప్రకారమే ఓడిపో తెచ్చాను అని చూపించాడు దానితో నరసింహరాయుడు దేవరాయలు నిజంగా వదిలింపబడ్డాడని నమ్మి నిశ్చయంగా కన్నుమూశాడు ఇలా కృష్ణదేవరాయలు రెండవసారి కూడా తన తెలివితేటలతో రక్షించగలిగాడు మరుస అంతేకాకుండా వీర నరసింహుడు మరణించిన తర్వాత బాల తిరుముల రాయలను అచ్యుతరాయలను దూర ప్రాంతాలను సురక్షితంగా ఉంచి క్రీస్తు సింహం పదిహేను వందల తొమ్మిదిలో ఫిబ్రవరి నాలుగో తేదీన అఖండ విజయనగర సామ్రాజ్యానికి రాయల్ని రాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాడు తిమ్మస్సు ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తన రాజుగా పట్టాభిషేకం అవ్వడానికి ముందే రెండుసార్లు తనపై మరణించడానికి ప్రయోగాలు జరిగినాయి అని కాకపోతే అది తిమ్మస్సు అత్యంత తెలివిగా వాటి నుంచి కృష్ణదేవరాయల్ని కాపాడాడు